0: Und äh, wir wollen uns mit diesem, dieser Verbindung von Psychologie und Spiritualität auseinandersetzen und wollen versuchen, ein bisschen tiefer zu verstehen, warum beide sich gegenseitig brauchen. Und wir sehen eigentlich gerade in der modernen Psychologie und Psychotherapie, wo sehr viel man sich wirklich inzwischen mit Achtsamkeit und meditativen Prozessen auseinandersetzt, dass das wie ein Siegeszug durch fast alle therapeutischen Richtungen durchgegangen ist. Also die Psychologie hat sich sehr, sehr stark der Spiritualität geöffnet. Aber manchmal habe ich gewisse Fragezeichen, ob die Menschen, die in spirituellen Gruppen aktiv sind, oder im Kontext von Yoga aktiv sind, ob die schon so den Wert der Psychologie wirklich ausreichend wahrgenommen haben und, ähm, und auch verstanden haben, und da wollen wir uns heute Abend kurz mit beschäftigen, welche speziellen Herausforderungen auch das Gehen eines spirituellen Weges im Kontext der Psychologie eben beinhaltet und wo eben tatsächlich Unterstützung in bestimmten Situationen notwendig ist. Diese Unterstützung ist ja im alten Indien auch gegeben worden. Man hat es nicht Psychotherapie genannt, das war eben ein sehr tiefgehendes persönliches Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern und Schülern. Die Schüler wurden ja quasi adoptiert, also in das Familiensystem hineingenommen und haben dadurch eigentlich eine ganz, ganz enge Anbindung gehabt. Und wenn wir so mal in die Weltliteratur gucken, dann kann man sicher sagen, die detaillierte Beschreibung eines psychosomatischen Zusammenbruchs, ist, ich kenne jetzt gar nicht, habe nicht nachgeforscht, wo überall das noch beschrieben worden ist, aber ein sehr bedeutender klassischer Text in Indien, wo das getan worden ist, ist die Bhagavad Gita. Also, wenn wir die Symptomatik von Arjuna sich anschauen, dann ist das eben ein wirklicher Zusammenbruch, der da stattfindet mit ganz vielen körperlichen Symptomen in dieser Krisensituation. Und wenn man sich den ersten Beginn des Dialogs zwischen Krishna und Arjuna anschaut, dann stellt man fest, der Krishna arbeitet erstmal konfrontativ. Er sagt, dieses Jum-Jammern ist nicht eines Mannes würdig. Also das ist wirklich so eine Breitseite. ja. Und das Spannende ist eben, und dadurch wird der Dialog psychologisch interessant, der Arjuna lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken dass der Krishna ihm da einen von Latz knallt und sagt, das ist alles Quatsch. Der Arjuna bleibt ganz lange bei seinem Punkt und er ändert eigentlich erst seinen Standpunkt, wenn er durch eine eigene spirituelle Erfahrung in sich selbst erkannt hat, was sein persönlicher Weg in dieser Krisensituation ist. Ja, wenn wir uns das so im Yoga-Kontext anschauen, dann ist es ja etwas ganz Besonderes, dass nun äh, Yoga aus der indischen Kultur in die weite Welt gewandert ist und auf viele andere Kulturen trifft. Und ich habe das mal in Bezug auf unsere westliche Leistungskultur eben so formuliert, das Allmachtsgefühl der Moderne, wer übt, der erreicht auch das Ziel. Weil da nähern wir uns ja schon auch einem sehr, sehr spannenden Thema der Spiritualität. Äh, wir meinen ja alle, dass man durch das Üben das Ziel erreicht. Aber das ist nicht richtig. Wir erreichen das Ziel durch das Aufhören des Übens, durch das Aufhören des Sich-Bemühens. Nämlich in den Bereichen des Bewusstseins, wo diese individuelle psychische Anstrengung, Bemühung und dieser Wunsch, ich will an ein Ziel kommen, eben tatsächlich vollständig aufgegeben worden ist. Und Das ist ein Paradox der Spiritualität und wir kommen eben nur mit rationaler Logik und ihr müsst alles richtig machen und wenn ihr alles richtig macht, dann seid ihr auch in kurzer Zeit am Ziel. Das funktioniert eben tatsächlich im Kontext von Spiritualität nicht. Und ähm, ein Tiefenpsychologe, Carl Gustav Jung, hat sich ja teilweise sehr kritisch auch geäußert über ähm, die Übernahme von östlichen Praktiken in die westliche Kultur. Er hat das aber teilweise deswegen so formuliert, und das ist ein ganz spannender Punkt, weil die Art und Weise, wie er in der damaligen Zeit Kenntnis hatte vom Yoga, er war gut bekannt mit Jakob Wilhelm Hauer, einem bekannten Indologen der damaligen Zeit, der nicht nur Indologe war, sondern auch Nazi. Und ähm, das beeinträchtigt auch die Interpretation des Yoga, muss man an der Stelle sagen. Und er hat eben, Hauer hat eben den Yoga primär interpretiert im Sinne von Kontrolle. Und Karl Gustav Jung hat gesagt, der westliche Mensch hat so viel Kontrolle, die er schon ausübt in seiner Psyche da würde diese, dieser kontrollierende Yoga eigentlich nur Schaden anrichten. Und das ist eben sozusagen dieses östliche Ekstatik, sich anempfinden, Yoga-Praktiken wortwörtlich übernehmen und kläglich imitieren. Das hat er in diesem Kontext, man versteht diesen Satz gar nicht, wenn man nicht diesen Hintergrund kennt, was der Interpretationsansatz ist. Der, der Aus meiner Sicht authentischere und tiefgehendere Interpretationsansatz von Yoga, Vedanta, Sankhya, Selbsterfahrung ist, dass das eine tiefgehende Spiritualität ist, die eben weit jenseits der Übungskontrolle stattfindet. Um das vielleicht terminologisch ganz kurz klarzustellen, es wird in den Yoga ganz deutlich unterschieden zwischen Tarana, das wäre der konzentrative Übungsweg. Und Diana, das wäre der öffnende und loslassende Übungsweg. Und das sind zwei verschiedene Methoden, die man für verschiedene Zwecke benutzen kann. Und wenn man das nicht klar trennt und alles im Sinne von Geisteskontrolle übersetzt, dann würde ich aus psychologischer Sicht etwas provokant formulieren, Kontrolle ist der beste Weg in die Neurose. Was die altindische Philosophie ja in ganz wunderbarer Weise hervorgebracht hat, ist ja ein Konzept der Psyche, ein Modell, wie man die Psyche verstehen kann. Aber eben nicht eine ausgearbeitete Psychotherapie. Da ist die buddhistische Philosophie und Psychologie inzwischen etwas weiter. Die haben sozusagen auch moderne Formen der buddhistischen Psychotherapie inzwischen ausgearbeitet und entwickelt. Und ich denke, das wird so die Aufgabe der nächsten 10, 20 Jahre sein, das eben auch für Yoga und vedanta Tradition umzusetzen. Also wie man das sozusagen, was die alten Weisen Indiens gedacht und wahrgenommen und erlebt haben, eben in eine moderne Form der ganzheitlichen Psychotherapie übersetzen kann. Ich verstehe eben den achtfachen Pfad Ashtanga-Yoga eben als ein Pfad der Integration und diese Integration ist eben auch eine, die von außen nach innen geht und von innen nach außen. Und deswegen habe ich sozusagen diese verschiedenen Stufen oder Ebenen der Psyche, die denke ich den meisten Yoga-Praktizierenden bekannt sind, da kann ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, ähm, habe ich so mal horizontal angeordnet mit dem Ahankara, dem Ich-Bewusstsein in der Mitte, was leider in spirituellen Kreisen eben oft ganz schlecht abschneidet. No? Also Ich-Bewusstsein wird eben oft verwechselt mit Ego und das ist, sind eben zwei ganz verschiedene Dinge und auch da muss man eben sehr, sehr genau sein und sich mit den Texten auseinandersetzen. Also das wäre so meine, mein, meine Zielrichtung, wo ich sage, wo will dann Yoga eigentlich hin, nur dass wir da so einen Konsens vielleicht haben, Verbindung aller Aspekte von außen nach innen und von innen nach außen. Also eine gewisse Transparenz, eine Verbindung, eine, ein Strömen können von Erfahrungen in beide Richtungen. Und damit eben etwas, was wir in der Psychologie eben die Kongruenz nennen, also das Zusammenstimmen verschiedener Aspekte und verschiedener Ebenen der Psyche. Und da sind wir eben gar nicht so weit weg von der Tiefenpsychologie. Hier jetzt mal so die Gesamtpsyche aus äh, Sicht äh, von C.G. Jung in einem Modell dargestellt und wir sehen eben, hier steht dieses Selbst so in der Mitte, das ist eine andere Positionierung, wobei Jung auch wieder Formulierungen benutzt, die tatsächlich in altindischen Schriften auch stehen könnten. Er sagt einmal, das Selbst ist der Kern und der Umfang der Psyche. Und das ist ja in sich ein Widerspruch, aber dieser Widerspruch passt eben zur Realität des Selbstes, auch wenn die Realität des Selbstes in der tiefen Psychologie wieder anders betrachtet wird als im klassischen Yoga oder im Sankhya oder im Vedanta. Aber das nur nebenbei. Also wenn das Selbst eben Umfang der Psyche auch ist, dann gehört eben auch alles, was in die Psyche hineingehört, zum Selbst dazu. Und allein das ist schon eine sehr, sehr spannende Aussage, wenn man versucht, das gedanklich weiterzudenken. Nicht? Und das, was wir sehen, ist eben hier auch so ein Verhältnis innere Welt und äußere Welt und die beiden müssen irgendwie in eine Balance kommen und sich da ausgleichen in einer guten Form. Ich zitiere jetzt einmal aus einem ayurvedischen Text, der ja auch sich mit der Psyche beschäftigt hat und äh, der Ayurveda sieht ja auch die psychische Gesundheit als eine wesentliche Grundlage der körperlichen Gesundheit. Also wenn auf der psychischen Ebene Probleme da sind, dann können die sich eben in den Körper übertragen, also im Sinne auch einer psychosomatischen äh, Krankheitsentstehung. Und hier wird eben das nochmal so klar formuliert, dieses höchste Selbst ist eben aus Sicht der altindischen Weisen frei von krankhaften Störungen. Und damit ist es natürlich ein Punkt, an den wir sozusagen immer wieder andocken können um Gesundheit, Gleichgewicht, Balance und so weiter zu finden. Und darauf beruhen ja auch viele positive Auswirkungen, die die Forschung inzwischen im Kontext von Yoga und Meditation äh, herausgearbeitet hat. Und das wird ja im Yoga-Sutra etwas anders formuliert als im Ayurveda, aber das ist, denke ich, auch den meisten bekannt. Also dieses Ruhen des erkennenden Bewusstseins in seiner eigenen Wesensnatur. Das ist eigentlich der Kern und das Ziel des Yoga. Es entstehen ja wahrscheinlich jede Woche inzwischen zwei neue Yoga-Richtungen und äh, Praktiken und Übungsformen und das kann man teilweise kritisch sehen, man kann aber auch sagen, Vielfalt ist gut. Wichtig ist, finde ich, dass wir eben den Kern verstehen und sagen, dient die Art und Weise des Übens wirklich dazu, diesen Zustand herbeizuführen, dass das erkennende Bewusstsein in seiner eigenen inneren Natur ruhen kann das ist also ein Zustand der Stille erreicht wird also Yoga ist im großen und ganzen es gibt in Indien natürlich eine riesige Vielfalt aber im großen und ganzen ist es ein System das eben die sogenannte Enstase also das ruhen in sich selbst als Gegenbegriff zur Ekstase wo man so aus sich herausgeht eben anstrebt. Ja und das ist ein Vers aus der Bhagavad Gita, die ich am Anfang schon erwähnt habe, der, ich finde, man kann über diesen Vers jahrelang nachdenken. Ich finde den total spannend, weil wir ja eigentlich jetzt gerade eben gelernt haben, das Selbst ist doch so positiv und wenn ich Kontakt zu meinem Selbst habe, dann ist das doch alles gut. Und hier heißt es aber, man möge durch das Selbst das Selbst erheben, das ist sozusagen die positive Seite. Nicht möge man sich durch das Selbst erniedrigen, denn allein das Selbst ist sein Freund und allein das Selbst ist sein Feind. Was heißt dieser letzte Satz? Das Selbst ist sein Feind. Und hier steckt eigentlich schon auch eine psychologische Aussage drin aus meiner Sicht, etwas, was eben in die Tiefen unserer Seele hineingeht, wenn wir lange und intensiv genug gegen unsere innere Natur leben, dann bleibt diese innere Natur nicht untätig, sondern sie beginnt sich dann auch aufzubäumen und sie beginnt auch letzten Endes sich gegen uns zu wenden, als wäre sie ein Feind. Und das kann bis zum Tod gehen. Sehr Spannender Vers, äh, der den ich zur Meditation empfehlen möchte. Nun dieser Entwicklungsprozess, den der Mensch eben durchmacht, und es gibt ja diesen schönen Satz: Alles Leben ist Yoga. Und der heißt ja letzten Endes: Ich darf keinen Aspekt des Lebens aus dem Yoga ausklammern. Ich meine, dass dieser Satz eben nicht ausdrückt: Wir müssen alles zu einem Yoga immer machen. Dass dann werden, kommen wir letzten Endes in eine Verkrampfung hinein. Aber dass alles Leben zum Yoga dazugehören kann, das ist glaube ich die Aussage und das entspricht eben ein Stück weit diesem Individuationsprozess, der in der Tiefenpsychologie besprochen wird und der eben da, wo es hier in diesem Sinne ja um eine Integration geht von dieser Außenperson, die sich nach außen zeigt und den unbewussten Bereichen der Psyche. Eben die Bereiche, die man ja auch beginnt zu erforschen, wenn man intensiver meditiert und tiefergehend in die Praxis eintaucht. Auch in der humanistischen Psychologie gibt es einen Begriff des Selbst. Der ist jetzt nicht so hochspirituell formuliert, wie die altindischen Philosophen das tun würden. Der ist etwas pragmatischer und mehr auf das diesseitige, konkrete Leben hin formuliert, aber es sind auch Modelle und Konzepte, die man mit Spiritualität sehr, sehr schön verbinden kann. Und ich glaube, das ist ja das ganz Wichtige, dass wir versuchen, nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken zu behalten, sagen, ja alles, was der Westen hervorgebracht hat, das ist ja Stückwerk und das ist ja nicht ganzheitlich. Und im Westen finden, im Osten finden wir jetzt die reine Spiritualität. Ne? Und in, der ersten, in den ersten Jahren unserer Begeisterung für Yoga und Spiritualität haben wir vielleicht selbst manchmal so gedacht. Ne? Und da sozusagen wieder herauszukommen und zu sagen, es geht darum, auch das, diese ganzheitlichen Konzepte und Modelle in der westlichen Psychologie aufzufinden, das ist eben die große Aufgabe und Herausforderung. Ja, alle haben wir irgendwie diese Sehnsucht nach der Einheit und sagen, da möchte ich so gerne hin. Und das ist was ganz Schönes, weil es hat zur Folge, dass man dann seine Praxis ernsthaft und intensiv betreibt. Aber auch da gibt es eben eine Schattenseite. Es kann eben sein, dass man so sehr sich nach dieser Einheit sehnt, dass man sagt, die welt und außen und das alles schlecht und ist alles tamas und will ich gar nichts mehr mit zu tun haben und so weiter ne? also hier deutet sich ja auch schon ein spannungsverhältnis an zwischen dem wie man spiritualität praktiziert und dann den rest seines lebens gestaltet ne? und man dann sagt oh ich möchte dass alles nur noch violett und lila ist und, und so strahlt und ja und was ist dann denn mit dem rest meines lebens ne? Ein indischer Meister ist einmal gefragt worden, woran kannst du den Grad deiner spirituellen Erleuchtung ablesen? Und die Antwort, die dieser Lehrer gab, auch psychologisch sehr interessant, war, besuche ein ganzes Wochenende lang deine Herkunftsfamilie. Nicht nur drei Stunden Kaffee trinken, ein ganzes Wochenende. Ja? dann erfährt man mehr darüber. <lacht> Auch dieses Streben, Überwindung der Dualität ist ja etwas ganz, ganz Schönes, weil wenn man aus diesem Kampfmodus sozusagen herauskommt, wo die widerstreitenden Kräfte da sind, ne, wenn man da herauskommt, dann kriegt man eine ganz tiefe innere Stabilität. Ne. Die Yoga-Sutras sprechen ja ganz oft von diesem Zustand des Gegründetseins. Also ich habe sozusagen ganz tiefe Wurzeln in mir gefunden und die stabilisieren mich. Aber auch das kann, hat sozusagen wieder eine Schattenseite, weil man dann beginnt, diese Dualität negativ zu bewerten. Aber Vielfalt ist eben auch die Natur des Lebens, also die Grundlage aller Kreativität. Ich möchte jetzt mal die grundlegenden Problembereiche ansprechen, die sich eben im Kontext von Psychologie, wenn man sozusagen aus dem Blickfeld der Psychologie auf die, den, einen spirituellen Weg schaut, die sich da zeigen können. Das, was man vielleicht als erstes bemerken kann, ist dieses Thema Anspruch und Wirklichkeit oder hohe ethische Ideale und im Gegenzug eventuell Verdrängung bei sich selbst oder auch diese hohen ethischen Ideale können natürlich auch in gewisse Engstirnigkeit hineingehen, in eine gewisse Fanatismus hineingehen. Also im Bereich der Ernährung ist es immer ganz deutlich, wenn ich so 150-prozentig alles perfekt mache, dann kann man schon... Vorhersagen, in fünf Jahren ist er wieder Fleisch, so ungefähr. Also diese Perfektion, dieser Hochdruck, mit dem wir eben ein Ideal anstreben, ist gleichzeitig eben auch ein ganz großes Hindernis. Und deswegen dessen müssen wir uns eben bewusst werden. Und es kann natürlich dann auch so eine Enttäuschung und Ernüchterung eintreten, also Menschen, die so in spirituelle Gruppen gehen und dann irgendwann merken, Oder oh, da menschelt das ja genauso. Und es menschelt manchmal noch mehr, weil die Menschen manchmal auch dünnhäutiger sind, weil, weil wenn man intensiver praktiziert, dann kommen da auch Sachen zum Vorschein. Also diese Erwartungen, was machen wir damit, wie gehen wir damit um? Ein zweiter grundlegender Problembereich, wo man ja Strategien braucht, wie man sich damit auseinandersetzt und wie man damit umgehen kann und so weiter, ist das Thema äußere Regeln und innere Reifung. Also wenn ich da wieder sozusagen den Buchstaben des Gesetzes, der Heiligen Schrift, der Yogaschriften und so weiter folge, ist das immer gut. Ist das für das Wachstum, was von innen her erfolgen soll, wirklich gut? Zwei buddhistische Mönche waren auf Wanderschaft und es hatte viel geregnet, es war schlammig, es war alles ein ungemütliches Wetter. Und sie kamen durch ein Dorf und früher gab es ja noch nicht geteerte Straßen und am am, am Straßenrand auf dem Bürgersteig, der so notdürftig beschäftigt, befestigt war, stand eine vornehme, sehr, sehr schöne Frau in so einem Seidenkiem. Der eine Mönch verneigte sich vor der Frau, weil er hatte bemerkt, die wusste nicht, wie kommt sie über diese Schlammstraße. Nahm sie auf den Arm, trug sie rüber, stellte sie dort wieder ab, verneigt. Beide gingen schweigend mehrere Stunden weiter. Irgendwann konnte der Zweite nicht mehr an sich halten und sagte, du weißt doch, unsere Mönchsregel sagt, wir dürfen keine Frauen körperlich berühren. Oh, sagte der Erste. Ich habe sie dort abgestellt. Trägst du sie immer noch? Ja. Das zeigt so ein bisschen dieses Verhältnis, ja? wie ist das mit äußeren Regeln und wie geht, wie geht es einem Menschen, wenn diese äußeren Regeln immer mehr das Leben sozusagen einengen, immer mehr in eine Kontrolle führen und wo bleibt dann die authentische Spiritualität, wo bleibt dieser innere Raum, der eigentlich offen ist, der nicht definiert und festgelegt ist. Nächstes Thema, ganz wichtiges Thema, wenn man von der freudischen Psychoanalyse her ausgeht, das wichtige Thema überhaupt. Und man sollte das nicht unterschätzen. Man denkt manchmal, oh ja, wenn man spirituell ist, dann ist man so mit diesem Thema irgendwie schon ganz klar und so weiter. Also Spiritualität und Sexualität, finde ich, brauchen eine sehr tiefgehende Betrachtung. Und wir müssten uns damit, finde ich, gerade im Yoga-Kontext intensiv auseinandersetzen, weil es einfach in Indien über Jahrhunderte eine starke Strömung des zölibatären, weltabgewandten, asketischen Yogas gab. Und um das vielleicht auch, wenn wir uns im Raum hier umschauen, nochmal klar zu machen, dieser asketische, weltabgewandte Yoga war männerdominiert. Da gab es eigentlich fast nur Männer. Die Menschen, die im Westen Yoga praktizieren, leben größtenteils ein praktisches Leben mit Familie und Beruf und allem Möglichen. Und wir müssen uns fragen, und ich versuche diese Fragen so innerlich mir weiterzustellen, um, um einfach zu gucken, was tut Menschen da wirklich gut und was tut ihnen nicht gut, eben zu fragen, wie ist das denn mit diesen Regeln und sind die wirklich für alle gut und sinnvoll und womit müssen wir uns damit auseinandersetzen und so weiter. Ne? Und natürlich kommt auch der Yoga aus der altindischen Kultur, die war tendenziell traditionell, wir leben aber jetzt in einer modernen Zeit, sie war tendenziell patriarchalisch oder nicht nur tendenziell, sondern mega patriarchalisch. Und wie ist denn unsere heutige Haltung ja, zum Thema Verschiedene Formen von Sexualität und so weiter. Ja, Und wenn man dann irgendwas nachbetet, was irgendein Inder gesagt oder geschrieben hat, da muss man sich tatsächlich fragen, ist das jetzt durchdrungenes Wissen oder nicht? Und ich habe das Gefühl, wenn das Ganze so geht, ja auch eben in Richtung der Kontrolle nur, ja, dann darf man ja auch den Knoblauch nicht essen, ja, der Knoblauch ist ja ein Aphrodisiakum. Äh, und ich habe das Gefühl, manchmal in yogakreisen man macht sich zu viel Gedanken über Knoblauch und weniger Gedanken über seine Charakterschwächen. Ja? Und äh, da musst du da so ein bisschen gucken. Ja? Also das Außen wird so betont, ja, die Regel. Ich habe vor einiger Zeit in einer Meditationsleiterausbildung einen, einen, einen Teilnehmer gehabt, der, glaube ich, mehr meditiert als die meisten von uns. Der hat wirklich zwei Stunden täglich meditiert, seit ganz vielen Jahren. Sehr konsequent und tiefgehend. Und der isst jeden Tag zwei Knoblauchzehen. Und der hat eben äh, sagt, ich habe es ausprobiert, es macht meinen Geist nicht dumpf. Vielleicht macht es denn beim anderen auch den Geist dumm. Das ist ja mit der Wirkung von Substanzen eben auch sehr komplex und sehr schwierig. Aber wenn wir eben so von vornherein immer sagen, das ist schlecht und das ist gut. Und das, was ich eigentlich von Spiritualität gelernt habe, ist ja äh, den Punkt, dass man eigentlich aufhören sollte zu werten. Und ich habe inzwischen festgestellt, es gibt nirgendwo mehr Wertungen als in spirituellen Gruppen weil man alles irgendwie bewertet und alles einteilt. Also auch da, glaube ich, müssen wir uns so Gedanken drüber machen, wie wir mit diesen Themen umgehen und wie wir da äh, äh, einen sinnvollen Weg finden. Ne? Und der Missbrauch, um das nur mal beim Namen auch zu nennen, der findet eben nicht nur im Christentum und bei den Katholiken und bei den Protestanten statt, sondern er findet auch bei den Buddhisten statt und auch bei den Hindus. Überall, wo wir solche Traditionen haben, findet das statt. Und es findet statt, wenn dieses Thema Sexualität eben nicht integriert und nicht wirklich angeschaut ist. Und deswegen finde ich, ist es ein ganz, ganz wesentliches Thema, wo man sich fragen muss, was, wie positionieren wir uns da? Was, sind die, was lehren wir? Was erzählen wir den Menschen? Und führen wir dazu... Führt dieses Lehren dazu, dass die Menschen in sich selbst zufriedener und glücklicher sind oder erzeugen wir eigentlich unheimlich viele Probleme? Dann natürlich auch da das Thema Gruppennormen und Individualität. Ähm, diese Gruppendynamiken, die stattfinden können. Ich denke, hier leben inzwischen fast 200 Menschen, ja, und da Gibt es auch Wellen und Bewegungen, und das sind nicht nur ein Einzelne, haben dann eine Meinung. Also, das wird spannend, oder? Und es ist spannend, vermute ich. Und sich darüber auch Gedanken zu machen, wie viel tatsächlich Suggestion ist. Also, sich zu fragen, was ist eine authentische spirituelle Erfahrung und was ist einfach so Gruppenfeeling? Ja. Und dann kommen eben diese Themen dazu mit Auserwählung und Elitenbewusstsein und äh, wir sind die Reinen ne? und da draußen ist die unreine Welt. Ja. Das ist aber nicht Vedanta. Vedanta geht von der Einheit der Wirklichkeit aus. Wie kann ich dann sagen, hier ist die gute Welt und da draußen ist die unreine böse Welt? Dann bin ich ja eigentlich in dem Grundthema des Vedanta noch überhaupt nicht angekommen. Also muss ich mir da auch Gedanken machen. Auch das ist natürlich ein Thema, wo man einen eigenen Vortrag drüber halten könnte. Also über jeden Punkt hätte man einen eigenen Vortrag halten können. Und hier hängen die Gurus und die Lehrer an den Wänden. Es hängt nicht nur einer da, das finde ich bei Yoga -Vidya immer sehr sympathisch, dass es dann viele sind, und trotzdem steht dieses Prinzip natürlich irgendwo da im Raum und wie stellen wir uns dazu? Und bedeutet das nun wirklich, dass wir alles glauben müssen und dass jede Aussage, die von einem Guru kommt, nun akzeptiert werden kann? Ich kenne wirklich auch von innen eine ganze Reihe von spirituellen Bewegungen, die aus Indien kommen und äh, der Punkt ist, dass das funktioniert wie beim Dorfklatsch. Ja? Einer sagt irgendwas und am Ende des Dorfes kommt das ganz anders an. Und Lehrer sagen manchmal Dinge aus einer Situation heraus, zu einem Menschen. Und zehn Jahre später ist das ein ehernes Gesetz, das alle befolgen müssen. Also da finden auch sehr viele Prozesse statt, wo Aussagen sich verändern, wo Dinge eine Eigendynamik bekommen und wo man eben mehr von außen übernimmt, statt von innen her zu verstehen. Und mit dem Thema Hierarchie muss man sich ja da auch auseinandersetzen und sich fragen, wie geht da ein System damit um, wie ble wo bleibt die Autonomie des Einzelnen, und wo bleibt das Thema der Freiheit? Ich habe nicht den Eindruck, wenn ich so in manche spirituelle Bewegung gucke, dass die Menschen wirklich in ihrer inneren Freiheit wachsen. Sondern dass sie eigentlich ein Gefängnis, in dem sie vorher saßen, ersetzt haben durch ein anderes Gefängnis, in dem sie jetzt sitzen. Weil es nicht von innen her gewachsen ist. Und dann natürlich, wo wirklich Beratung und Unterstützung, und man kann das dann Psychotherapie nennen, äh, notwendig ist, eben Umgang mit Zweifeln und Krisen und eben auch die Integration spiritueller Erfahrungen in das normale Leben. Weil diese Erfahrungen erzeugen schon Zustände, die teilweise erstmal ganz neu sind, mit denen man vorher noch gar nicht irgendwie gelernt hat, umzugehen. Und sie stehen auch da manchmal im Widerspruch zur Alltagswirklichkeit. Und ich habe seit einiger Zeit eine psychotherapeutische Praxis in Frankfurt und ich würde sagen, es hängt sicher auch an meinem Profil als Indologe und Religionswissenschaftler, aber ich würde sagen, mindestens 70% Prozent der Patienten haben solche spirituellen Themen und Fragen, wo sie tiefgehend, Ratsuchen und überhaupt in so einem Setting eines Einzelgesprächs überhaupt erstmal erzählen, was sie erlebt haben, weil wir ja auch da keine Kultur des Sprechens haben und dementsprechend viele Menschen sich gar nicht trauen, über ihre inneren Erfahrungen zu sprechen, auch aus diesem, dieser Angst heraus. Sie werden komisch angeschaut oder sie werden für verrückt gehalten oder sonst irgendetwas. Also unsere Kultur ist eigentlich auf spirituelle Erfahrungen noch nicht wirklich gut vorbereitet. Und da ist aus meiner Sicht dann eben auch die klassische Psychotherapie manchmal überfordert, weil sie diese Erfahrungsdimensionen oft gar nicht kennt. Und da ist eben auch wieder eine Integration von Spiritualität und Psychologie wichtig und notwendig, um das Ganze eben irgendwie zu sortieren, um es in eine Balance zu bringen, um den Weg stabil weitergehen zu können, um das, was im tiefsten Herzen, im Inneren sich bewegt hat, dann auch wirklich rauszubringen ins Leben und in diesem Sinne auch ein erfülltes Leben dann zu haben muss Ganz kurz mal schauen. Die Zeit rast. Bis wann habe ich? Viertel Bis Viertel nach. gut Dann muss ich etwas straffen und kürzen. Aber ich denke, die, die wichtigen Grundthemen habe ich angesprochen. Ich möchte einfach jetzt noch mal darauf hinweisen, dass eben die indischen Philosophen wirklich auch tiefgehende Konzepte und Modelle entwickelt haben, die auch sozusagen psychische Probleme beschreiben. Ich habe hier drei Themen genannt, die aus meiner Sicht so klassisch sind, ich kann das jetzt nicht aus den Schriften heraus alles erläutern, aber das sind also Gedanken sowohl aus dem Sankhya, aus dem Yoga und dem Vedanta und Identifikation, Projektion und auch die sogenannte Komplexbildung, wie sie tiefenpsychologisch beschrieben wird, sind aus meiner Sicht annähernd eben in diesen alten Schriften beschrieben worden. Und das sind eben auch Prozesse, die man selbst eben oft nicht durchschaut. Das ist ja der Punkt. Ja? Wir haben in unserer eigenen Psyche ja sozusagen, auch wenn wir meditieren und versuchen, eine Beobachterposition einzunehmen, bewegen wir uns ja trotzdem innerhalb des Systems unserer eigenen Psyche. Deswegen ist ja traditionell auch ein spiritueller Lehrer etwas Sinnvolles oder eine spirituelle Lehrerin weil es darum geht sozusagen von draußen drauf zu schauen und sagen in welche falle bin ich jetzt wieder getappt ja? ob es jetzt eben die, eine egal welche von diesen dreien es ist ja? und das machen wir eben ganz ganz oft ne? dass wir uns versuchen so einen status zuzulegen. Ne? wer mehr Rudrakscha-Ketten um den hals hat ist wichtiger ne? so ungefähr ne? so wie auch immer man das so in yogakreisen dann definieren kann. Ne? und wir übernehmen eben auch diese äh, äh, Filter und Themen, die wir aus ganz vielen Prägungen herausbekommen haben, also diese Projektionen nach außen, wo wir Dinge im Sinne von Vorurteilen, von Werturteilen auf andere drauflegen. Ja. Ist jemand? Ich habe einen Freund, der ist spiritueller Künstler. Um das ganz kurz mal äh, zu sagen. Als das erste Mal miteinander essen gegangen ist, hat er Pizza Diavolo bestellt. Das ist die Schafe mit Salami, die dann so brennt. Ne? Und holte seine Camel raus. Damals durfte man in Restaurants noch rauchen und bestellte seinen Rotwein. So, wenn wir jetzt von außen schauen auf diesen Menschen, also alles Tamas und Dumpf und so weiter. Ich habe aber ganz selten einen Menschen kennengelernt, der eine höhere Feinfühligkeit und Sensibilität nicht nur im normalen Leben, sondern auch im, im spirituellen Themen hatte, als diesen Menschen. Obwohl das äußere Verhalten da überhaupt nicht zu passt und so, so fangen wir eben immer an, unsere Meinungen zu bilden und wenn ich euch eine Literaturempfehlung auf der Basis meines Vortrages geben darf, dann ist das Arno Grün, einer, finde ich, ein Analytiker, der unheimlich tiefgehend äh, innere Prozesse beschrieben und analysiert hat und das ist äh, seine Aussage zu dem Thema des Fremden, was ja heute ein ganz großes Thema ist, und was im Kontext der weltweiten Globalisierung, nicht nur der Globalisierung des Yoga, sondern eben viele anderer Dinge auch, wird das uns die nächsten Jahrzehnte begleiten. Und ich denke, dass dieser Satz so eine schöne Leitlinie sein kann, das Thema der Projektion und des Fremden eben angemessen zu verstehen. Der Fremde in uns, das ist der uns eigene Teil, der uns abhanden kann und den wir Zeit unseres Lebens, jeder auf seine Weise wiederzufinden suchen. Manche tun dies, indem sie mit sich selbst ringen, andere, indem sie andere Lebewesen zerstören. Der Widerstreit zwischen diesen zwei Ausrichtungen des Lebens, die beide von derselben Problematik bestimmt sind, wird über die Zukunft unseres Menschseins entscheiden. Ich glaube, diesen Worten kann man sich anschließen. Die moderne Psychotherapie hat unheimlich viele Ansätze entwickelt, die man mit der Praxis eines spirituellen Weges wunderbar verbinden kann. Und ich habe das Thema Achtsamkeit schon angesprochen, der Achtsamkeit ist inzwischen sogar in der Verhaltenstherapie angefangen, angekommen. Eine Therapieform, die eigentlich traditionell nicht sehr stark dafür bekannt ist, sich mit spirituellen Themen auseinanderzusetzen. Und auch da funktioniert das sehr, sehr gut und wird inzwischen sehr, sehr wertgeschätzt. Und das, was ein zweites Thema ist, was ganz wichtig ist, es gibt traditionell dieses Vorurteil, dass eben Psychotherapie immer bedeutet, oh, ich muss in meinen frühkindlichen Modder da rumwühlen und so weiter. Und das ist ja für spirituelle Menschen auch etwas ganz Unangenehmes, weil man ja irgendwie sagt, ja, ich strebe ja zum Licht und weil ich zum Licht strebe, brauche ich das ja alles gar nicht mehr, mich mit diesem Modder auseinanderzusetzen. Und das ist aber heute in der Psychotherapie bei ganz vielen Therapeuten nicht mehr so. Viele Therapeuten arbeiten ressourcenorientiert. Das heißt, sie gucken auch nicht nur auf die Mängel und Schwächen der Psyche, sondern sie gucken auf das, was gut ist und das, was funktioniert und das, was man stärken kann. Und damit gucken sie auch auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Und ich finde, wenn man etwas lernen kann vom Yoga, dann ist es eben doch diese Aussage, dass heute der Beginn des Rest meines Lebens ist. Und dass ich heute beginnen kann, irgendeinen kleinen Schritt zu tun. Und wenn ich das mache, dann wird meine Situation morgen, übermorgen, in fünf Jahren, in zehn Jahren eine andere sein. Also diese Gegenwarts- und Zukunftsorientierung zu entwickeln, das ist etwas, was tatsächlich im Yoga und auch in der modernen Psychotherapie eigentlich in äh, guter Weise umgesetzt wird. Ihr seht, ich habe viel zu viele Folien gehabt, ich dachte, ich kann ein bisschen mehr schaffen, aber andererseits ähm, können wir das ja in Zukunft weiterführen. Ich habe zum Thema Selbsterfahrung noch mal meine persönlichen Thesen mitgebracht, die eben im Kontext von sich öffnen für die Innendimension des Selbst eben eine Bedeutung haben. Ich habe das so formuliert, Selbsterfahrung wächst von innen das heißt, wir können es nicht machen. Selbsterfahrung entsteht, wenn wir Ja zu uns selbst und zu unserem Lebensweg sagen können. Es gehört also alles dazu. Ich nehme mich immer mit, auch wenn ich in der Höhle im Himalaya sitze. Selbsterfahrung entsteht, wenn wir die Gewalt gegen uns selbst loslassen können. Und Selbsterfahrung bedeutet, innere Stärke und Frieden zu finden. Und der zeigt sich dann im Alltag, in den ganz konkreten Situationen mit den Menschen, mit denen wir umgehen. Und abschließend möchte ich mit diesem Zitat aus der Avaduta-Gita, ein Text der Vedanta-Tradition, den ich selbst teilweise übersetzt und kommentiert habe und den ich für sehr tiefgehend halte in der Beschreibung der Selbsterfahrung. Und da heißt es relativ am Anfang des Textes, die Essenz und Ganzheit des Vedanta liegt in der Erkenntnis, ja in dieser höchsten Erkenntnis, das formlose Selbst, welches alles durchdringt, bin ich in meinem natürlichen Sein. Da ist nichts, was ich erreichen muss, da ist nichts, was nicht da ist. Da ist nichts, wo ich dauernd sei, es fehlt mir was und ich muss noch weiter fortschreiten und so weiter. Es ist etwas, was vielleicht so eine Katze uns ein bisschen vormachen kann, äh, alles wirklich mal loszulassen und in diesem Loslassen wirklich einen neuen inneren Raum zu finden. Und in diesem inneren Raum ein Freiheitsbewusstsein im Ansatz fühlen zu können, das dann beginnt, von sich aus unser Leben zu tragen, zu bereichern und zu unterstützen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.